0: Sekarang kamu lagi mendengarkan Spotify eksklusif Spesial Spenggal Perjalanan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur Ada seorang wanita Yang sedang duduk di tengah ruang tamu rumahnya Matanya sedang menatap kosong Tidak ada lagi pikiran yang sehat yang tersisa Secercah harapan yang ingin digenggam terasa sangat maya Ia masih cukup muda, 28 tahun dan bermata sipit Matanya yang biasanya bercahaya sekarang tampak sayu Bola matanya bergerak pelan ke arah salib di dinding atas rantai dua rumahnya yang mewah Senyuman yang biasanya bersahaja hari itu tak tampak sama sekali Segala sesuatu tentang penampilan fisiknya biasa Kecuali hatinya, hati yang tulus itu masih terguncang. Dokter baru memfonis bahwa ia menderita kanker ovarium stadium 3. Padahal, ia ingin sekali mengandung. Ia ingin sekali memberikan keturunan kepada suami tercintanya. Sekarang, jangankan mengandung. Kehidupan pun mungkin tinggal sejengkal lagi. Tuhan sedang menguji wanita itu. Mungkin para malaikat ingin melihat seberapa jauh ia dapat bertahan. Mungkin ia tidak akan sanggup. Matanya menatap nanar. Sesekali terlihat pendar pedih. Bola matanya bergerak naik. Perlahan menatap salib yang digantung di tembok. Tuhan. Bisiknya lirih. Nyaris tak terdengar. Selintas sensor matanya dapat menangkap pergerakan di ruangan itu. Matanya melirik ke samping depan. Suaminya. Seorang laki-laki muda. Yang juga bermata sipit Berwajah agak tirus Terlihat entelek dengan kacamata bingkai perak Bertengger di hidungnya Ia baru saja merebahkan tubuhnya ke sofa merah tua di ruang tamu mereka Ia pun terdiam seribu bahasa Tidak berdaya membantunya Seorang pria bertubuh pendek Dengan bibir yang selalu siap tersenyum Rambut mulai menipis dan memutih Dan kacamata besar yang super tebal Masuk ke dalam ruang tamu laki-laki itu tidak pernah ditemui orang-orang di sekitarnya bahwa laki-laki itu sedang bersedih ia hanya seorang pejuang sejati seorang humoris ia seperti hidup dalam dunianya sendiri namun entah mengapa orang yang berada di dekatnya selalu merasakan aura penerimaan yang besar dari dirinya bagaimanapun keadaan mereka pria itu ketua organisasi Islam terbesar di Indonesia Yaitu Nahdlatul Ulama Atau biasa disingkat dengan NU Sekalipun demikian Tidak terlihat secuil pun tanda-tanda kesombongan Dan sok kuasa dalam dirinya Pria itu berdeham pelan Sekalipun terdengar seperti suara menggeram Para ajudannya mengerti Ia mencari tempat duduk Suaminya Pria bermata sipit Yang sebelumnya duduk dengan longso terlihat berubah air mukanya Ia cepat-cepat bangkit berdiri dan berkata dengan penuh harapan. Sahabat lama mereka yang sudah lama tidak ditemuinya berkunjung kembali. Tepat pada saatnya seakan-akan ia memiliki hubungan batin dengan mereka. Sahabat mereka yang bertubuh pendek, yang sangat sibuk dengan kegiatannya, sudah lama tidak berkunjung. Namun, tiba-tiba ia datang lagi. Seakan-akan laki-laki itu mengerti bahwa Dia sedang membutuhkan pertolongan Seorang sahabat dalam duka Ono Tanyanya langsung setelah ia duduk Pria bermata sipit itu tidak benar-benar dapat mengetahui Apakah pria yang hampir tidak terlihat bola matanya Yang sekarang sedang duduk di seberangnya Benar-benar dapat melihat Ia selalu harus dibantu berjalan Namun sekarang pria itu sedang duduk menghadap ke arahnya Mungkin ia mendengar asal suaranya, laki-laki muda yang dipanggil cakmin itu bangkit berdiri dan duduk di sebelahnya. Gus! Wanita muda itu memanggil pelan, suaranya bergetar hebat. Ia bangkit perlahan dan berjalan ke arah laki-laki itu. Wanita muda itu sangat menghormatinya. Ia pergi ke gereja dengan rutin dan berdoa dengan teratur. Ia telah mendoakan semua masalahnya. Sekarang, ia merasa Tuhan sedang menjawab doanya. Setelah berhari-hari berkutat dalam kegalauan dan memutar otaknya sedemikian rupa. Ia telah memanggil pria itu ke rumahnya. Pria itu memang sesekali berkunjung ke rumah mereka. Sudah beberapa tahun, keluarga mereka mengenalnya dan mereka bersahabat dengan baik. Kata laki-laki yang mereka panggil Gus itu. Kamu ikut aku nanti malam. Sang wanita mengerti maksudnya. Dengan tubuh yang masih terkulai lemas di papah suaminya, Meli menatap ke depan. Suasana sunyi dan sepi. Seharusnya suasana mencekam, tetapi ia tidak dapat merasakan apa-apa selain beban berat yang mengimpitnya. Seluruh kakinya terasa lemas. Suaminya sedang berdiri di sebelahnya. Mereka. sedang mengunjungi makam salah seorang kiai. Meli tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukannya. Sebelumnya ia tidak pernah berdoa di depan makam. Laki-laki itu tidak terlihat takut di makam. Ia sedang berdoa dengan tenang, tidak tahu apa yang didoakannya. Orang-orang yang menemaninya berdiri dengan terkantuk-kantuk di belakangnya. Mereka sudah biasa dengan tindakan tuan mereka. Yang perlu mereka lakukan hanya sabar menunggunya hingga selesai. Kemudian mengikuti permintaannya. Melih tidak tahu apa yang menggerakkan bibirnya yang tipis. Tetapi, ia mulai berkata-kata bagaikan orang yang bergeluh kesah tentang masalah. Tentang masalah hidupnya. Tidak tahu. Tidak ada yang dimintanya. Ia memohon dan berkata dengan perasaan kacau. Tuhan. Ia terjatuh ke tanah. Seluruh perasaan bercampur menjadi satu Ia tidak dapat berkata-kata lagi Tangisannya tumpah ruah Ia tidak berharap apa-apa Ia hanya menangis Laki-laki itu telah selesai berdoa dan berjalan mendekatinya Melly berusaha mengangkat tubuhnya Dan ia dapat melakukannya Ia tidak merasa lemas lagi Melly tidak pernah benar-benar tahu Apa yang terjadi dengan dirinya Laki-laki itu tidak mengatakan apa-apa pada dirinya Melly tidak benar-benar berdoa. Mungkin terjadi sebuah interaksi batin. Ia tidak tahu. Mungkin batinnya dan batin laki-laki itu telah bercakap-cakap. Mungkin ada spirit yang mendengarnya. Sebuah indera keenam, pikir wanita itu. Tidak tahu bagaimana akan mengungkapkan apa yang dipikirkan. Mungkin hal itu pula yang menyebabkan pria itu membela kepentingan orang-orang yang bukan dari kelompok agamanya. Mungkin roh-roh orang yang suci, yang telah terbebas dari berbagai kepentingan. Gus, panggil salah seorang pengawalnya. Giyaji Abdurrahman Wahid yang dipanggil Gus Dur menoleh ke arah pria berkumis kecil itu. Enggih, pulang. Tepuk ii Gus. jawab pria itu sambil berjalan sendiri keluar. Tidak ada yang pernah benar-benar dapat mengerti dirinya. Ia adalah seorang laki-laki kontroversial yang sering mengunjungi makam Tidak ada tempat keramat di bumi ini yang tidak pernah didatanginya Ia tidak takut Ia telah menemukan jalur komunikasi dua arah untuk mendengar mereka yang tidak lagi memiliki kepentingan Kecuali untuk perbaikan dan kehidupan umat sesuai kehendaknya Sesuai kehendak Tuhan Ia dapat membedakan mereka dan tidak ada yang ditakutinya Setiap orang memiliki versinya sendiri tentang makam. Ia tidak menyembah ilah lain selain Tuhan Tiada Tuhan selain Allah dalam kehidupannya Dan hidupnya hanyalah untuk Allah Namun, ia telah mencapai sebuah tingkat Saat mata hatinya dapat melihat dan berbicara dengan mereka yang sudah tidak lagi berwujud Dalam segala keterbatasannya Ia menyadari bahwa ia hanya memiliki satu garis besar jalan kehidupan Melakukan apa yang harus dilakukan bagi kemanusiaan Membiarkan mereka hidup mengikuti jalannya sendiri-sendiri Ia tidak akan memaksa orang lain mengikutinya dan sembahyang di depan makam Ia menghargai mereka yang memiliki pendapat lain Hanya saja bagi dirinya Ia menemukan titik yang mencerahkan hatinya Saat sedang bertemu dengan mereka yang berasal dari alam yang berbeda Ia tahu ia berbeda Sangat berbeda dari orang kebanyakan. Ia membiarkan dirinya dikirakan bermacam-macam. Ia tidak ingin memusingkannya. Kemudian mereka melakukan perjalanan pulang. Kurang dari satu jam mereka berada dalam mobil, sebuah waktu yang dalam ukuran normal dilalui dalam jarak dua jam. Gus Dur dapat merasakan bahwa mereka telah mendekati tempatnya dilahirkan. Pesantren Tebu Ireng yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asyari. Kakeknya yang sangat disiplin Wajahnya mengembangkan senyum kecil Pikirannya berlari pada kenangan akan ayahnya Kesan-kesan dan cerita-cerita yang diperoleh orang-orang di sekitarnya Jauh sebelum ia dilahirkan Sebuah sosok pribadi yang sangat berbeda dengan dirinya Tapi telah memegang andil dalam mengukir pemikiran dan kepribadiannya menjadi seorang yang pluralis